0: Joscha hier bei Podcast Prodi sprechen wir mit Schlüsselfiguren, die die Frankfurter Kultur- und Medienlandschaft prägen und fördern. Geschäftsführerinnen, Kreativschaffende und Expertinnen erzählen dir, was sie bewegt, was sie antreibt, wie ihr Weg verlief und äh, wo ihr Einflussbereich liegt, heute in den Whitefield Studios. Gleich folgt ein Zitat von meinem nächsten Gast Maximilian Pollux, dann sind wir schon mitten im Gespräch. Wenn ihr die Infos und Quellen sucht, dann findet ihr die in der Description Box. Schreibt uns, wie ihr es fandet und wen wir als nächstes einladen sollen. Folgt dem Kanal, lasst einen Daumen hoch da. Viel Spaß damit. Das
1: sind ja Dinge, die ich eigentlich gelernt habe, die man nicht macht. Mhm. Dumme Fragen stellen und eine Kamera jemanden hinhalten dabei auch noch so. Und ich kann nur sagen, Frankfurt war immer gut zu mir. Mhm. So, Also ne, das, früher hat es mich beschützt, als 14-Jähriger hätte auch Schlimmeres passieren können, mir ist hier nie was passiert, ich bin irgendwie immer unbeschadet wieder weggekommen und jetzt als, als Medienschaffender kriege ich super viel Liebe aus dieser Stadt, also sei cool. es vom HR und sei es von der Straße.
0: Podcast Herzlich Willkommen zu Podcast Brudi Nummer 49, ich freue mich meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Maximilian Pollux. Ja, ja hi, schön,
1: dass ich da sein darf, vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin äh, immer gerne in Frankfurt.
0: Sehr schön. Ähm, du bist Autor, du bist Podcaster, du bist äh, YouTube-Creator, du bist Antigewalttrainer. gewalttrainer ähm, Dein Gesicht, das sieht man äh, im SWR, im ZDF, bei der ID, <lacht> auf Vox, bei ART, <lacht> beim HR, bei TV Straßensound bist du vorbeigeflitzt, beim Leroy, ähm, bei Hyper Bowl, bei Beast Kitchen. Also äh, wenn man sich irgendwie im Medienkosmos ähm, bewegt, ist es schwer, an dir vorbeizukommen. Ähm, schön, dass du heute da bist und uns deine äh, Geschichte ein bisschen näher bringst mhm. und wie du dorthin gekommen bist, wo du gerade bist. Aber die Fragen, die ich zu Beginn jedem meiner Gäste stelle, ist einmal, was dein Frankfurt-Bezug ist und äh, was dein Hip-Hop-Bezug ist und lass uns doch gerne mit dem Frankfurt-Bezug starten.
1: Also, mein Frankfurt-Bezug hat einen Wandel gemacht in den letzten Jahren. Also mein erster Frankfurt-Bezug ist natürlich, ich war ein junger Dealer in Nürnberg irgendwie. Und dann ist immer so dieser Mythos Frankfurt gewesen, so in den 90ern. Es, äh, damals war die Townsanlage, glaube ich, noch nicht mal geräumt. Mhm. Das war unvorstellbar. War
0: so für äh, Drogentouristen.
1: Unvorstellbar, was, also für den Bayer, so mhm. unvorstellbar, so eine offene Drogenszene, wo irgendwie tausend Leute wie bei Braveheart irgendwie so aufeinander so <lacht> rumhängen. Und ich weiß noch, dass ich damals mit dem schönen Wochenendticket, bin ich immer nach Venlo gefahren, so von 13 bis 15 habe ich das eigentlich fast jedes Wochenende gemacht, Mhm. dann konntest du für 35 Mark, äh, konntest du da irgendwie hoch und runter fahren, musstest aber alle zwei, drei Stunden umsteigen, also Mhm. Regionalbahn nur nutzen und dann war immer auf der Rückfahrt war Frankfurt immer der Punkt, an dem du nicht weitergekommen bist. Weil es halt zeitlich nicht besser ging. Du bist so Freitagnacht oder beziehungsweise Samstag früh losgefahren und Samstagabend warst du dann wieder in Frankfurt, weil die Reise einfach so lange gedauert hat. Und dann musstest du dort vier, fünf Stunden warten. Ah. Und dann standest du aber mit Taschen voll. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie zehn Kilo, sondern es war dann halt, weil ich war so klein, ich hatte ja kein Geld. Ich irgendwie 100 Gramm, manchmal nur 70 Gramm oder so von Weed oder Hasch und dann damit die Nacht in Frankfurt übernachten. Und ich wusste ja nichts über das Bahnhofsviertel damals. Ich, ich wusste nur, ey, irgendwas stimmt mit Frankfurt nicht. Wenn du hier rausgehst, ist irgendwas stimmt hier nicht. Und dann da immer so vier, fünf Stunden die Niederstraße mich rumgetrieben, so weil ich ja nichts wusste. Ich kannte mich ja. ja nicht aus. Es gab kein Google Maps oder so. Du bist einfach so raus. Du hast halt versucht, nicht von den Kopf zu kontrolliert zu werden. Mhm. Und dann sobald der erste Zug gefahren ist Richtung Richtung dann Aschaffenburg oder Würzburg und dann wieder in der Früh rein im Bahnhof und, und weiter halt. Und ich so, ey, Frankfurt ist krank.
0: Ja, wenn man nur, nur den Hauptbahnhof kennt, dann äh, kann sich dieses Bild schnell ergeben. Als 14-Jähriger. Weißt du? Ja, das heißt.
1: Und äh, das war so lange der Bezug. Dann kam die Haft. Ich war ja dann irgendwie von 21 bis 31 in Haft. Kam dann raus und bin nach Mainz gezogen. Mhm. Und extra Mainz so ein bisschen, weil das so eine ruhige Stadt ist, irgendwie der, der, der Vibe so friedlich ist. Und dann war immer so: ja, okay, warum? es gibt keine offene Drogenszene in Mainz. Warum? Weil die Leute wandern ab nach Frankfurt. Also mhm. kein, kein Junkie wird in, in Mainz bleiben, macht gar keinen Sinn. Und auch zum Feiern, die Leute gehen von dort dann. Wenn sie hart feiern wollen, gehen sie nach Frankfurt. Und dann kam jetzt letztes Jahr der Hessische Rundfunk. Und wir haben zusammen ja ähm, eigentlich drei Folgen über Frankfurt gedreht. Mhm. Ja, einmal äh, Fußball bzw. Gewalt im, im, um Fußball herum.
0: Wie das war so mit so einem ähm, Bernackel. Mit dem Bernackel-Boxkämpfer,
1: Goscha, Grüße gehen raus, das ist äh, Frankfurt äh, mhm. Legende so. Dann auch noch äh, über die Bahnhof, also über das Bahnhofsviertel haben wir eine Folge gedreht. Mhm. Und dadurch hat sich dann natürlich noch mal geändert. Dann komme ich plötzlich so als Journalist mhm. und, und, und schaue mir das alles an und, und halt Leuten eine Kamera ins Gesicht und was, was sind ja Dinge, die ich eigentlich gelernt habe, die man nicht macht: mhm. dumme Fragen stellen und eine Kamera jemanden hinhalten dabei auch noch so. Und ich kann nur sagen: Frankfurt war immer gut zu mir. So, also, ne, das, früher hat es mich beschützt als 14-Jähriger hätte auch Schlimmeres passieren können mir ist hier nie was passiert, ich bin irgendwie immer unbeschadet wieder weggekommen und jetzt als, als Medienschaffender kriege ich super viel Liebe aus dieser Stadt Also, sei cool. es vom HR und sei es von der Straße so.
0: ja, also beim HR hast du ja nicht nur diese Dokus gedreht sondern warst auch bei ähm, Deutschrap Ideal Deutschrap beim Ideal,
1: Simon. In, beim Simon Grüße auch ähm, zu Gast. immer gerne, also ich, wie gesagt Straße hier ist sehr sehr lieb zu mir und Medien hier auch
0: geil ja, also ich denke, Frankfurt ist sowieso auch das Einzugsgebiet. Also wenn ich sage, mit Schlüsselfiguren aus Frankfurt, dann meine ich auch irgendwie 40 äh, Kilometer drumherum und dann ist da mhm. Mainz dabei, Hanau, Darmstadt, das ist alles irgendwie ein Einzugsgebiet.
1: Wenn ich einem Kanadier beschreibe, wo ich wohne in Deutschland, sage ich Frankfurt, also ne, sag ja. ich, naja, Frankfurt, so, ah ja, ja. Frankfurt, ja yeah, I know Frankfurt, also yeah, das ist, also für mich eine der drei Städte Deutschlands, so meine ich nicht böse an die anderen, aber...
0: Was ja, sind die anderen zwei?
1: Ja, Berlin halt. Und dann können, kann sich es jetzt, nach Nürnberg, äh, Nürnberg nicht, eigentlich ist es Hamburg, machen wir uns nichts vor, schon Berlin, Hamburg. Manche nehmen Köln noch mit rein, aber ich sag Berlin, Hamburg, Frankfurt.
0: Nice. Ähm, dann wissen wir was dein Frankfurt-Bezug ist. Hm. Was ist dein Hip-Hop-Bezug? Hip-Hop-Bezug
1: also, ist, es war ein Soundtrack für mein Leben.
0: M-hmm. Also der der Podcast, den würde es nicht geben, wenn es die Hip-Hop-Kultur nicht Mhm. geben würde, Mhm. weil die daraus aus der Idee erwachsen ist, Mhm. Leuten aus dem Bereich eine Plattform zu geben und jetzt hat sich das geöffnet. Ähm, Also für mich war das auch auf jeden Fall so äh, mein Feld, um das zu finden, was ich machen will Mhm. und halt auch um ganz viele Sachen zu sehen und auszuprobieren, die ich dann vielleicht in Zukunft nicht mehr machen will. Mhm. Sorry, ich bin ins Wort gefallen. Gar nicht, ich
1: ich erinnere mich, ich weiß ja noch, ich weiß nicht, ob du den Leuten noch sagst, woher wir uns eigentlich kennen. Erzähl mal. Also wir haben uns, wir, haben, wir kennen uns, ich weiß nicht, wie viele Jahre schon, aber es sind eher fünf? Können sein, ja. So fünf Jahre.
0: Kielek, dein Buch war schon draußen. Ich kann
1: nicht genau sagen, wann es rausgekommen ist, aber ich würde mal sagen, vier, fünf Jahre. Und wir haben, wir haben uns kennengelernt auf einer Blabla-Kar-Fahrt.
0: Ja. Ich war der Fahrer, hab meinen Bulli drin. Äh, ja, das Verfügung ist ein Bulli, gestellt. genau. Und du bist in Berlin eingestiegen. Ich bin
1: in Berlin eingestiegen. Ich weiß nichts mal, ich kann dir heute, ich könnte dir nicht für eine Million Euro sagen, was ich in Berlin gemacht habe.
0: Du warst auf irgendeinem Workshop. Du hast irgendwas Berufliches gemacht. Okay, okay. Ja, ja geil. Ja, dann erinnere ich mich noch
1: drauf. Ja, ich habe damals ja schon, die Leute vergessen es mal, oder Leute, viele Leute wissen es nicht so, ich mache ja jetzt irgendwie hier Online-Sachen seit drei Jahren. Aber ich mache diese Jugendarbeit, also Workshops durch Deutschland reisen mache ich jetzt mittlerweile eben sieben Jahre eher. Mhm. Und. Okay, Workshop in Berlin, es, es zeigt auch viel über meine finanzielle Situation damals, sodass ich halt mit Blablaka zurückfahren muss, nachdem ich dort gearbeitet habe. So, Das war dann so, oh geil, hier irgendwie kostet die Fahrt dann 20 Euro oder, oder was, so, dann fährst du mit. Und dann waren wir zusammen in dem Bus gesessen, wir hatten noch ein Mädel dabei, die äh, <lacht> ja, die war professionell unterwegs in Deutschland und genau, wir hatten eine schöne Fahrt und da hast du schon erzählt von dieser Idee, auch mit dem, mit dem Podcast, hattest du es ja auch schon gemacht. Und da war es noch so, dass du auf Festivals wolltest immer. Mhm. Ich will auf Hip-Hop-Festivals, ich will auf den Hip-Hop-Festivals, mhm. äh, Carla Kolumna so äh. sein, weißt du? Und ich so geil. Und es freut mich, dass das draus geworden ist, was es jetzt ist.
0: Ja, du hattest damals auch schon gesagt, dass du irgendwie Bock hast, mit äh, Künstlern aus dem Hip-Hop-Bereich zu ja. Äh, ja. reden. Ähm, kannst du sagen, was du da der Beweggrund ist
1: Ja, wie gesagt, Hip-Hop, so Soundtrack meines Lebens und ich glaube auch, also ich habe Hip-Hop benutzt, ich habe eine bestimmte Art von Hip-Hop auch gehört. Also für mich war früher immer so, das war ja lange vor vor Deutsch-Rap, Gangster-Rap, also vor deutschem Gangster-Rap war ja, habe ich Army-Gangster-Rap gehört und habe da auch immer, also ich hätte jetzt nie irgendwas gehört, wo ein tanzbarer Beat da. Da drauf war oder so sondern ich wollte halt irgendwie hören, wie wie äh, irgendwelche Gangmember erzählen, wie sie gegen andere Gangmember kämpfen so. Mhm. Das war das. Und habe diese Musik halt schon auch als so eine Art Kriegsmusik benutzt. Mhm. So, ne? Also, okay, ich muss jetzt, weiß ich nicht, ich muss jetzt in irgendeine Wohnung rein, mein, mein, meine Geldansprüche geltend machen so und einer nimmt eine Axt, einer eine Machete, der andere sich irgendwie äh, ein Bandana vors Gesicht, nichts hat eine Sturmhaube auf und dann sitzt du so im Auto und fährst zu jemand nach Hause. Und dann läuft halt, weiß ich nicht, was was habe ich früher gehört, Street Military, äh, die ganz, ganz alten Sachen von three Six mafia oder, oder mhm. Tommy Wright III, äh, St. Quinn, Messy Marv, so Sachen, die, die, ich weiß gar nicht, leben die noch so? Die gibt es wahrscheinlich, Doja-Click, die gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Und ich habe das, ich glaube nicht, dass die Künstler, die diese Musik gemacht haben, immer auch bedacht haben, wer, wer das dann später hört. Mhm. So klar, ich war dann auch schon 17, 18-Jähriger auf dem Weg in den Knast, aber wenn du guckst, heute konsumieren tatsächlich ja auch sehr, sehr junge Kids mhm. diese Art von Musik, die dann noch auf Deutsch ist und eifern dem dann so ein bisschen nach. Wir hatten, ich glaube, der größte, am klarsten zu sehen war es mit so, Leu- so Liedern wie jetzt Dean oder so. Mhm. Weißt du, so, mhm. wo jemand, der das selbst konsumiert, und halt es in seiner Lebenswelt präsent hat, ein so krass geil, brauchen wir nicht sagen, dieser Song ist zu krass eingängig, weiß, mhm. das ist so wirklich, ich kann ihn jetzt, ich habe kein musikisches Gefühl und ich kann ihn jetzt, ich weiß, wie er geht. Ja. Und dann hast du Leute, die noch nie in ihrem Leben Teledin gesehen haben, die hören das und plötzlich wollen sie Teledin haben. Mhm. Und es gab ja eine ganz starke Korrelation zwischen dem Anstieg an Teledin, Konsum und wann dieser Song rausgekommen ist.
0: Ähm, Hast du das Gefühl, dass Musik äh, noch einen stärkeren Impact hat wie jetzt zum Beispiel YouTube-Videos? Weil ähm, wenn wir jetzt einfach das mal abstrahieren, mhm. sage ich mal, und sagen, äh, Musiker sind Creator und Leute, die YouTube-Creator sind, sind ähm, eben auch Creator, mhm. ähm, warum... Ähm, oder gibt es da einen Unterschied, deiner Meinung nach?
1: Also ich, ich, ich sehe eine, Veran- eine kleine Verantwortung bei allen Künstlern, ob du Filme machst, ob du äh, YouTube-Videos machst, ob du Musik machst. Das Ding mit Musik, es sind zwei, drei Sachen, die sich verändert haben. Das eine ist, wie konntest du früher Musik konsumieren? Du brauchtest eine CD oder eine Kassette oder irgendwas und musstest dann, das war alles nicht ganz so einfach, das den ganzen Tag zu konsumieren. Mhm. Heute ist es ja wirklich, du kannst 24 Stunden Sound hören. Einfach, das war früher gar nicht so möglich, Also du bist halt zu Hause gehabt aber du konntest nicht, mhm. das war nicht so einfach wie jetzt. Das ist das eine, also die, die Art, wie konsumiert wird und wie viel, mhm. hat sich ein bisschen verändert. Und Musik war schon immer für Menschen, oder für jeder, jeder Mensch kann sich Dinge leichter merken und sie sind eingängiger und einprägsamer, wenn sie in der Melodie sind. Es mhm. wird noch leichter, wenn es in Reimform ist. Mhm. Also ich habe mit Kids zu tun, ich meine ich arbeite, vielleicht für die Leute, die mich jetzt nicht kennen, ich arbeite mit Jugendlichen in ganz Deutschland, ich habe einen Jugendhilfeträger irgendwie, da haben T-Shirt sogar, glaube ich, drunter, die Sichtweisen. Sichtweisen. Ja, und wir wirklich, ich, ich arbeite mit, ich mit Tausenden von Jugendlichen gearbeitet und es sind Kids dabei, die können sich nichts gut merken in der Schule, mhm. aber die kennen ganze Alben auswendig. Mhm. so, ne? Weil der Bieter ist, weil, dem, weil es einfach leichter ist, sich das dann auswendig zu merken.
0: Mhm.
1: Und damit geht es natürlich auch de- deeper ins Gehirn rein. Ja. Also, um die Frage zu beantworten, ist es ein Unterschied? Ja. Sehe ich deswegen mehr Verantwortung beim einen als beim anderen? Nein. Mhm. Ich finde, jeder hat ein bisschen Verantwortung. So.
0: Safe. Aber deshalb finde ich, hast du gut beschrieben. Dadurch, dass da viel wiederholt wird Mhm. und dass da noch eine Melodie da ist und dass der Zugang Mhm. 24-7 super einfach äh, zugänglich ist, kann das halt auch äh, sehr schnell einen sehr großen Raum Mhm. äh, einnehmen. Also bei mir war das auch so. Ich habe die Kultur verschlungen Mhm. und mir Alben bis zum Geht nicht mehr äh, angehört und kann jetzt auch noch zig äh, Texte auswendig. Mhm. Ähm, So einen starken Bezug habe ich bei Filmen nicht ich glaube, das ist wirklich schon was, oder bei Videos nicht, ich glaube mhm. schon, das ist so ein grundlegender Unterschied, was das Medium angeht. Mhm. So, natürlich hat auch jede Person äh, eine andere Vorliebe. Also es, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, zu denen trinkt man mit Musik nicht so gut vor, wie zum Beispiel mit irgendwelchen Videoformaten. Ganz einfach, weil die da irgendwie anders drauf reagieren. Ähm, aber wenn ich das so nebeneinander halte, glaube ich, auch, dass Musik ein bisschen mehr Power hat, Mhm. sag ich mal. Mhm. Er geht direkt rein, Mhm. geht direkt rein. Krass, sehr schön. Ja, es ist ähm, sehr schwer äh, für mich zu überlegen, ähm, wo man äh, in dem Gespräch mit dir am besten anknüpft, weil du so viele verschiedene Baustellen hast. Wie gesagt, unter anderem Autor, du hast... äh, Drei, mindestens drei Bücher, liegt mhm. vielleicht habe ich falsch recherchiert, Zappen Zappenduster und äh, Zimtrevolution. Ja,
1: das sind so die, Kinderbuch ist die Zimtrevolution, ist so, darauf bin ich extrem stolz, kam letztes Jahr raus. Geil. Ja, weißt du, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, so. Weißt du, ein Ex-Knacki halt schreibt irgendwie, ich habe das im Knast geschrieben, Kinderbuch, mhm. jeder so, hä? Und dann zehn Jahre später habe ich das Buch gedruckt in der Hand, so. Also es war schon krass.
0: Gibt es noch mehr Knastbücher, unveröffentlichte?
1: Ah, nee, jetzt habe ich sie bald alle.
0: Äh, war Kilek auch ein Knastbuch? Kilek war auch ein Knastbuch. Ja. Zappen Duster war mehr so eine Geschichte. Habe ich danach in geschrieben, Band. ja. Hast danach du danach? Okay. Und
1: äh, Zimt Revolution war noch ein, ein Manuskript, das ich im Knast geschrieben habe und dann draußen eben nochmal angepasst und dann hm? veröffentlicht bekommen habe.
0: Ähm, ich habe mir heute ein youtube also wir, wir springen einfach. Das hm? wird Bitte. automatisch so passieren, ähm, weil es auch immer Kreuzverweise gibt zwischen deinen Tätigkeiten, Arbeiten. Das ist alles hm? so miteinander ge- vernetzt, wie du vorhin gesagt hast. Du hast dein Branding um dich herum als Person mhm. aufgebaut und deswegen taucht es halt auch überall auf. Ähm, dein äh, YouTube-Kanal gibt es seit äh, circa drei Jahren, seit mhm. äh, März 2020 und hat mittlerweile 200.000 Follower. Also ähm, eine fette Nummer. Das letzte Video, was ich dort gefunden habe, war ähm, Kritik äh, meine Antwort. Mhm. Ähm, und Ich will gar nicht jetzt äh, auf den Inhalt eingehen, sondern auf wie das produziert wird, Mhm. weil ich habe das Gefühl, dass es am Anfang so, ähm, dass du dich vorbereitest Mhm. und dass du das äh, abliest, Mhm. dass es dann quasi ein Skript ist und am Ende die Outtakes sind dann noch quasi so Mhm. die gesprochenen Mhm. Worte. Kannst du uns mal mitnehmen, wie so ein kompletter Entstehungsprozess von von zum Beispiel dieser Episode aus. Also, von oh, das hast d- du die Release. krasseste,
1: hast du die krasseste Version, alles krasseste Video ausgesucht. Also, <lacht> d- das Video war unter anderem äh, Kritik kam, weil ich mit äh, unter anderem mit Werner Frankfurt geredet habe, mhm. der sich sogar Werner Frankfurt nennt, also tatsächlich Frankfurter Bezug, ja. Also jemand, der im Rotlicht in Frankfurt sehr viel, äh, ja, sehr sehr bekannt ist und äh, andere Leute auch getroffen habe, auch teilweise hier aus der Ecke und mich mit diesen Menschen halt hingesetzt habe und relativ äh, auf Augenhöhe und lächelnd und und Witze machen geredet habe. Und dann kam irgendwann halt der Vorwurf, ey, du du machst Jugendarbeit, wieso gibst du diesen Menschen eine Plattform? Mhm. Und der Vorwurf kam so ein bisschen... Um fünf Ecken, andere Videos, haben Videos gemacht, so mich so gedisst, so Internet-Beef mit mir angefangen und dann der, die erste Impuls tatsächlich, okay, ich fahre hoch, gib dem mir Ohrfeige, so, weißt du, was fällt ihm ein, so über mich zu reden. Hast. Dann wieder so, nein, das, das war ein kurzer Impuls, ne, Aha. also es war dann in der Nacht, habe ich den noch gleich angerufen und so beschimpft halt so und gesagt, ne, was, also, was fällt dir eigentlich ein, weil das waren wirklich beleidigende Sachen, die er über mich mhm. gesagt und er hat meine Telefonnummer, hätte auch mhm. einfach Fahnhof Karten nicht so morgen. Ich setze mich hin, ich mach den ganzen Tag, ich mach so ein, ein Zerstörungsvideo. Ich so, ey, ich decke seine Widersprüche auf. Ich stelle ihn bloß. Ich ich, ich reagiere kurz auf die Kritik, aber im Endeffekt wehre ich mich und schlag um mich und beiß und und ja. und bin stinksauer und mein ganzes Team ich so, ey, wir, wir sind jetzt im Beef-Modus, ja. Macht das Thumbnail und mach seinen Kopf noch roter und äh, gib ihm Zähne und 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 Hirne und. Ja. Ganzen, den ganzen Freitag dafür verschwendet, so aufgewendet, ein Video zu machen, so meinen ganzen mhm. Wut drauf. Mhm. Und dann war ich so halt, und ich so, das release ich jetzt. Ich mache das jetzt öffentlich. Und dann nochmal mit Leuten gesprochen halt, nochmal mit meiner Frau geredet, nochmal mit meinem Team geredet, nochmal, äh, ich, ich habe ein sehr, sehr gutes Management, das wirklich mich, mir sehr viel äh, Raum gibt, aber gleichzeitig mir auch halt immer die Konsequenzen so davor sagt, von dem, was jetzt, was ich, wenn mhm. ich das mache, was passiert mhm. dann? Mhm. Mit denen nochmal geredet. Und dann so, okay. Jetzt schlafe ich noch eine Nacht drüber. Mhm. Nächsten Morgen aufgewacht und so glücklich gewesen, dieses Video nicht veröffentlicht zu haben.
0: Mhm.
1: Mich wieder hingesetzt, noch einen Tag, wieder 16 Seiten Skript geschrieben und dann kam dieses Video, das du jetzt gemeint hast.
0: Das sind 16 Seiten Skript?
1: Am Ende sind es dann so 12. Das waren so, ich habe es nochmal runtergekürzt, aber das sind tatsächlich 12 Seiten Skript. Also, da kommt dann nicht alles drin vor, aber das sind ungefähr 12 Seiten Skript. Also ich schreibe tatsächlich alles immer auf. Weil ich bin Schriftsteller.
0: Ja, 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 ja. Und das schreibe
1: ich auf und dann ist das das Skript, an dem ich mich halt äh, runterarbeite.
0: Schreibst du das in einem runter oder ist das auch so ein Puzzlen und? Ist ein Puzzle. Okay. Ein
1: also ich hab, ich weiß halt, es geht ja darum, dass ich nicht Dinge vergesse, so wenn ich mich dann da in Eigentlich ist es ein Leitfaden von Sachen, die halt abgehandelt werden. Mhm. Und auch, da stehen aber auch die Pausen drin oder ähm, Tipps für den Schnitt, so, hey, hier, mach mal da was oder ne, blend mhm, mal da ein m-m. Foto ein oder ne, mach da einen mhm. Soundeffekt oder irgend so ein Scheiß. Und. Dann nehme ich das auf, so. Auch immer noch mit jemandem zusammen, um einfach so diese Gesprächssituation zu haben, Mhm. dass auch jemand nochmal dabei ist. So, Mhm. weil ich bin kein, ich bin eigentlich, ich wollte nie YouTuber werden. Mhm. So ich wollte immer schreiben und in irgendeinem Kämmerchen hocken und vielleicht Podcasts aufnehmen, als Mhm. ich gehört habe, dass es Podcasts gibt. Ja. Das ist so der Prozess. Und dieses Video kam dann am Ende raus. Also das ist wirklich schon, da da ist wirklich ein krasser Prozess davor passiert so. Mhm. Und diese letzte Version, in der gehe ich ja überhaupt nicht mehr auf die persönliche Beleidigung ein Mhm. oder auf das, was mich verletzt hat, Mhm. sondern ich sage ganz klar, okay, diese Kritik verstehe ich Mhm. in dem Fall. Ich verstehe es ja. Ja, es stimmt, Mann. Ich setze mich hin. Witzigerweise hier äh, sogar jemand, der dabei war. Und ich setze mich hin und ich rede mit jemandem und habe davor so, okay, weißt du, heute stelle ich kritische Nachfragen zu dem Thema, hey, wie stehst du zum Rotlicht, wie stehst du zu dem, wie stehst du zu dem. Mhm. Und am Schluss ist das ein Mensch, der super nett ist zu mir, irgendwie meine Vatergefühle triggert so. Mhm. Weißt du, ich bin, er hat mich super stark, gerade diese Person hat mich super stark an meinen Dad erinnert. Und ich bin viel unkritischer gewesen am Ende, als meine Community das von mir erwartet hätte Mhm. und ich selber mir davor auch vorgestellt habe. Und das ist halt, weißt du, wenn du normal scheiterst in deiner Arbeit, dann fällt dir was, weiß ich nicht, du schickst eine E-Mail oder Anhang fehlt oder ja. es ne, passiert, jeder Mensch macht Fehler in seiner Arbeit mhm. und wenn du aber Medienschaffender bist und, und, und so diese Echtzeit Content mhm. Creation schaut dir jeder dabei zu, wie du scheiterst. Mhm. und hätte ich das andere Video veröffentlicht, Ich hätte so reingeschissen. Ich hätte mich so geschämt, zwei, drei Tage später, dass ich so emotional bin. Mhm. Weil das, was ich dem anderen vorgeworfen habe, ist, ey, du machst ein Video, anstatt mich anzurufen. Mhm. Als Antwort mache ich ein Video oder was. Mhm. Weißt Und mir ist das nicht mal bewusst gewesen in dem Moment. Und dann habe ich aber geschafft, irgendwie die Bremse reinzuhauen, auf die Kritik einzugehen. Das ist komplett auch für mich eingeordnet.
0: Das war die Geschichte hinter diesem Video. Ähm, Zwei Sachen. Einmal, was deinen Anspruch angeht und das andere, wie das Team ist, das sich darum Mhm. betreut. Ähm, du meintest irgendwie, die Community hat den Anspruch an dich, dass Mhm. du da äh, kritischer bist. Mhm. Wie äußerst du dich oder äh, wie äußert sich das oder woran machst du das fest? Weil ich habe mir das jetzt nicht angeguckt, Mhm. aber ähm, sind da jetzt mehr Hater als Leute, die das trotzdem feiern? Weil ich sehe dich in der Rolle ja auch als ein Kurator. Mhm. Also du hast Mhm. nicht nur das Einzelgespräch, Mhm. wo du dann deinen Ansprüchen oder den Ansprüchen der Community oder einfach den zwischenmenschlichen Ansprüchen gerecht werden willst, sondern du hast auch noch den Kanal, mhm. den du über eine Zeit aufbaust, mhm. auf den, zu dem nicht ein Gast äh, zu, äh, zu Besuch kommt, sondern ganz viele Gäste. Mhm. Und dann hast du vielleicht einen Werner Frankfurt, der ist an, der, an dem Ende des Spektrums und dann hast du eine Person, die ist am komplett gegenüberliegenden mhm. Ende de, des Spektrums. Ähm, das heißt, als Kurator hast du ja auch die Möglichkeit, äh, nicht nur eben im Einzelgespräch, sondern auch durch die Auswahl, durch die Vielfalt, durch die Diversität, ähm, unterschiedlichste Perspektiven nebeneinander zu legen. Jetzt mhm. habe ich, glaube ich, zwei Sachen vermischt.
1: Nee, aber das, ich, ich kann es dir ein bisschen trennen. Das eine ist, ja, und wenn du das Gesamt, die Gesamtshow meines Kanals anschaust, kann keiner sagen, ich bin kriminalitätsverherrlichend oder, ne, da ist es ganz klar. Mhm. Also wenn man die Gesamtshow ansieht. Ähm, dennoch lege ich tatsächlich verschieden Maß an. Das ist mir bewusst. Das ist ein, ein Ding, was an mir ist. Und es liegt daran, was war ich denn früher? Ich war ein Gangster. Mhm. So, Ich hatte eine Affinität für Leute, die so leben. Und nur, weil ich heute verstanden habe, dass das halt, dass das kein guter Weg ist und dass der Weg viel mehr Leid produziert als positiv ist. Und dass du, wenn du als Gangster dein Leben lang gelebt hast, du am Ende halt eigentlich meiner Meinung nach versagt hast. So Und auch das, was du hinterlässt, nichts Gutes ist. Und Ne, die Waagschale des Lebens sozusagen mhm. hast du halt voll nach unten gezogen auf der falschen Das ist meine Meinung. Trotzdem ist so ein kleiner Teil immer noch drin. Mhm. Ne, und wenn ich mit so Leuten rumhänge, bin ich viel weniger kritisch, als würde ich jetzt mit jemandem reden, der rechtsradikal ist. Mhm. Hab ich überhaupt kein Verständnis für. Mhm. So weißt du, da kann ich dann auch viel kritisch sein. Kann ich sagen, wie, glaub, wie glaubst du und sowas? Mhm. Das ist doch scheiße. Was glaubst mhm. du? denn? Aber wenn dann jemand sagt, naja, du, Deal ich gebe den Leuten noch nur, was ich will, so, was sie wollen, so. Mhm. Und dann sage ich, ja, und gleichzeitig ist das, ich spüre das selber. Mhm. Ich spüre dann selber so, ah, oh, da musst du mehr, dann, das musst du mehr musst du mehr machen. Und die Community...
0: Ja, du, du hast einfach selber... Es ist selbstkritisch.
1: Mhm. Ich bin mein schärfster Kritiker, auch wenn man das nicht sieht. Weil natürlich nur ein Teil... Also ich fühle mich nicht, wenn ich abends Selbstzweifel habe. So. Mhm. Also manchmal sage ich es in der Story oder so, aber mhm. das, das macht viel mehr aus, als die Leute ja mitkriegen. Mhm. So, also, ich bin mein Kritiker und wir sind damals rausgegangen von Werner und haben im Auto gesagt: Ey, das, der war zu sympathisch. So, mhm. weißt du? Ich kriege ihn nicht, ich habe ihn nicht gekriegt. Und ich glaube aber, in dem Gespräch, das off-camera stattgefunden hat, habe mhm. ich trotzdem was bei ihm angestoßen. Mhm. So, und das ist ja auch was, aber das sehe dann halt auch wieder keiner. Also, meinen eigenen Anspruch habe ich dann nicht erfüllt. Und äh, die Community, ja, klar, jetzt bei dem einen Video gab es ein paar mehr Downwards, weil Leute von außerhalb gekommen sind. Wir haben halt eben diese Bubbles und so. Mhm. Aber es ist mir eigentlich scheißegal, ey, Oder können, wenn das Video, alle sind gegen das Video und wenn ich fein damit bin, ist mir das so richtig egal. Mhm. Nur ist mein eigener Anspruch. Ja. So, und den habe ich da nicht erfüllt. Und das zweite ist so dieses Team an Leuten. Ich habe mir ein Team gesucht oder aufgebaut über die Jahre, die wirklich, da ist keiner dabei, dem es um Geld geht. Da ist keiner dabei, der sagt, also wir müssen alle essen, aber da ist keiner dabei, der sagt, ey, wir brauchen äh, so und so viel, damit wir uns ein Lamborghini kaufen können. Oder wir, wir wollen da, mach doch da eine Werbepartnerschaft mit McDonalds, man. ich bin Vegetarier, ich bin Veganer, Alter. Ich, ja. ich werde auf gar keinen Fall. Die können mir, kannst du, die können eine Million Euro auf mich schmeißen und Ich kann ich würde zwar sagen, boah, ich würde sie echt gerne nehmen, brauchen wir nicht lügen, ich sage, boah, hier sind meine Taschen, aber wisst ihr was, ich kann sie nicht nehmen, weil ja. für mich seid ihr halt so wirklich nah am Teufel, so ich kann sie nicht
0: nehmen. Mach Pommes-Werbedeal, Pommes-Only.
1: Ja. Pommes aber auch selbst da muss ich halt, ich würde nur mit Unternehmen zusammenarbeiten, wo ich halt irgendwie mag so, weißt du? Und das sind so Sachen, da sind alle in meinem Team sind so drauf, da ist keiner dabei, der, und als diese Situation war, gehen wir das erste Mal in drei Jahre Medienkarriere auf ein Online Beef ein. Mhm. So waren alle so in dem Team. Mach nicht. Mhm. Aber wenn du machst, kämpfen wir mit dir halt. Mhm. So, ne, du hast Recht in der Sache. Wir stehen hinter dir. Wenn du das unbedingt willst, stehen wir hinter dir. Aber trotzdem hat jeder gesagt, mach's nicht so. Also,
0: also ihr seid ja trotzdem drauf eingegangen, aber nicht in der ersten genau. ursprünglichen emotionalen Ebene ja. äh, Art und Weise sondern eben in einer reflektierten. Genau, ich Art bin und auf Weise. die Kritik
1: eingegangen, aber ja. nicht auf den Beef, ja. weil tatsächlich war das ja im Endeffekt, ist es ja, Leute wollen es ja auch, wenn du guckst ganz, ganz, es gibt eine Industrie mittlerweile, die davon lebt. Also es gibt Reaction-Youtuber, die leben vom mhm. Streit anderer Youtuber mhm. so mhm. und von diesen Insta-Lives, wo dann einer dem anderen Köln-Verbot gibt, ja, mhm. du darfst hier nie wieder her, ich mache ganz, dieses ganze Bundesland zu und ein Teil von mir. Das ist wieder dieser kleine Teil von früher, der, der sagt, ey, da bist du gut drin. Mhm. La, mach ja, ruhig, weil du okay, bist gut okay, drin. Ich habe ja. früher äh, Streit mit Waffen ausgetragen. Ich kann auch ein Online-Beef austragen. Ja. Und dann denke ich mir aber so, wo ist denn der Mehrwert dahinter? Mhm. Ja, es produziert Klicks oder vielleicht auch Reichweite. Und ich denke mir, äh, diese Art von Klicks will ich nicht. Diese Art von Reichweite will ich nicht. Ich will genau, wie ich im, im echten Leben versuche, was Positives, um mich rum zu schaffen. Mhm. Und das weißt du. Ich meine, du folgst mhm. mit, du kennst mich seit Jahren. So, ich, werde ich nicht online anfangen, mhm. mit Negativität zu mhm. arbeiten. So.
0: Ja, dann wirst du halt bekannt für etwas, für das du nicht stehen willst. Uch. So, also es macht dann Uch. keinen Sinn. Keinen Sinn.
1: Ist auch peinlich, Mann. Es ist peinlich.
0: Also ich finde das, ich finde das super spannend, weil du als, du bist ein Autor, du bist ein mhm. Geschichtenerzähler. Mhm. Ähm, du bist aber auch ein Mensch und eine Person. Aber jedes Mal, wenn du vor die Kamera steppst, hast du äh, eine Geschichte mhm. mit Anfang, mhm. äh, Dings, Gesprächsdynamik, Hell, Ende, äh, Ende jeder, ich, ma, ich schreibe jede Woche eine Kurzgeschichte. Es ist so. Ähm, und äh, da erzählst du ja auch Geschichten. Mhm. Und du erzählst immer wieder Geschichten und ähm, ähm, benutzt Begriffe, um Leute, Personen einzuordnen, damit die Zuhörer das... Ähm, äh, verstehen können mhm. und so und bedient sich dann auch irgendwie aus einem Vokabular, was so äh, gesamtgesellschaftlich eben äh, vorhanden ist. Mhm. Also du sagst dann der, der Gangster oder mhm. der Zuhälter, mhm. obwohl das halt irgendwie eine Persönlichkeit vollkommen unzulänglich ähm, mhm. beschreiben mhm. kann. Ähm, wie, wie, also weil ich stelle mir das übertrieben ähm, schwer vor, einmal so mit der Vergangenheit, die du nicht also die einfach ein Teil von dir mhm. ist so, ähm, aber natürlich auch jetzt so die, die soziale Arbeit und das Creator-Ding, quasi das so umzubiegen quasi, so transformieren, äh, sage ich mal, ohne dass es irgendwie ähm, sich entkoppelt mhm. von dir und gleichzeitig auch irgendwie eine neue Geschichte zu erzählen, sage ich mal. Also dass du quasi nicht trapped bist in... Dein, in meiner Vergangenheit in, dein, ich eigen, gesagt, in, in meiner Vergangenheit, Vergangenheit und ja. in deinen eigenen Geschichten. Ja, ja, ähm,
1: das ist ein ganz ganz viel hast du da beschrieben, was natürlich eine Problematik ist. Also, dann ist wieder die Frage, bei sowas wenn, wenn, auch wenn ihr die, die sich das jetzt anschauen in solchen Konflikten gefangen sind oder in solche Konflikte reingeraten, wo man irgendwie mehrere Rollen ausfüllen muss. Mhm. Das kennt jeder, weißt du, sei es der, die Frage äh, Hausfrau, Mutter geil im Job, äh, jetzt auch noch irgendwie äh, äh, sportlich äh, will man ja auch noch sein mhm. und so, oder oder, oder als du, weiß ich nicht, tausend Sachen. Ähm, mir hilft es dann immer wieder, wenn ich mich daran erinnere, was wollte ich eigentlich? Wo will ich denn eigentlich hin? Mhm. Ja, weil es geht ganz schnell, dass du sagst, oh, jetzt bin ich bei Funk, jetzt bin ich beim Hessischen Rundfunk, Ey, ich glaube, ich bin Reporter. Mhm. Ich wollte kein Reporter sein. Wenn ich Reporter hätte werden wollen, dann hätte ich ähm, äh, eine Reporterschule besucht, ne, keine Ahnung, weißt du, dann hätte ich halt einen ganz anderen Weg eingeschlagen. So. Mhm. Ich habe äh, da muss man sich dann manchmal erinnern, was wollte ich eigentlich, was macht, dass ich mich gut fühle, was sind die Dinge, ohne die ich nicht leben möchte. Mhm. so Und dann kann man wieder schauen, okay, ah, ein bisschen mehr von dem Anteil zu finden. Bei mir ist eines der großen Probleme, dass ich immer, mich hat Fringe-Themen immer interessiert, mich hat Kriminalität immer interessiert, mich haben kaputte Menschen immer interessiert, bin selber einer, so also kaputt. Menschen mit Narben, Menschen mit Macken, hat mich immer interessiert. Jetzt hast du das Problem, wie kriegst du das zusammen mit einer Jugendarbeit, ähm, die nicht verherrlichen soll, die nicht anspornen soll, die keine Ideen in diese Richtung geben soll, sondern eigentlich die Leute ja zu was anderem bringen soll. Da habe ich für mich ein paar Mechanismen, an die ich mich versuche zu halten. Das ist zum Beispiel keine Gangstergeschichte ohne Appell. Mhm. So weißt du, also ich würde niemals... Meine Geschichte, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir verfilmen deine Geschichte, wir machen einen Gangsterfilm draus. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Gangsterfilm, wo wie jetzt Scarface, wo am Ende ich selber gesagt habe, boah, ich will so sein wie Tony Montana, dann mache ich den Scheiß nicht. Mhm. Da muss mehr drin sein, da müssen mehrere Appelle kommen, die dich erinnern, ey, das ist ein Scheißweg. Mhm. Deswegen siehst du auf meinem ganzen Kanal, also ich glaube, die Geschichten, die ich mein Leben erzähle, ist keine einzige dabei, die einem Lust macht, kriminell zu werden. Mhm. Das ist so der, der, die Waggon, der, das Balance-Spiel. Und dass ich dadurch weniger Abonnenten oder Zuschauer habe, als ich haben hätte können, ist mir auch klar. Mhm. So.
0: Es ist ein äh, spannender, ich würde es schon fast Konflikt nennen, weil auch die Leute, die ich in den Podcast einlade, sind Leute, ich nenne sie Schlüsselfiguren. Mhm. Ähm, das heißt, es sind nicht aller geschichten Das ist nicht äh, jemand, der einfach nur Angestellter ist. Mhm. auch da nichts despektierliches dagegen. so. Ich äh, habe selber vier-Tage-Job und das ist mein äh, Projekt so hier. Ähm, das heißt aber im, in der, im Umkehrschluss, dass das, was gezeigt wird und das, was wir sehen, immer nur die äh, Ausnahmen sind, in Anführungsstrichen.
1: Bei den, Man- bei den Leuten, meinst du? Mhm. Ähm, bei mir ist es so, Schau, ich habe den sichtweisen Jugendhilfeträger. Das war jahrelang meine Hauptarbeit. Mhm. Ähm, die Geschichten, die ich erzähle, sind ja tatsächlich, also die, die mich betreffen, sind zum Großteil aus der Vergangenheit. Mhm. Also von mir wird es keine neue Gangstergeschichte geben, weil ich mhm. werde mich in solche Situationen nicht bringen. Also es ist eigentlich nicht mal nur ein Ausschnitt, sondern es ist ein Blick in die Vergangenheit mhm. mit der Fähigkeit der Reflexion heute. Und durch die Jugendarbeit ist es bei mir ein bisschen aktuell, weil ich ja mich jeden Tag sehe ich habe jeden Tag meine 16-jährige Version vor mir. In irgendeiner Stadt Deutschlands, in irgendeiner meiner Klienten, die ich teilweise jahrelang betreue, ist immer ein Teil ich, wie ich früher gedacht habe. Und dadurch bleibt es eigentlich aktuell. Ich glaube, ich bin tatsächlich, also deswegen habe ich es vorher auch gesagt, so irgendwie dem Brand, den ich aufgebaut habe, bin tatsächlich ich. Also du könntest bei mir zu jeder Tag Zeit reinzoomen und du wärst nie so, oh, das passt aber jetzt überhaupt nicht. Mhm, das das, also das ist ja jetzt nicht gedacht. Weißt du? und, und, und da sind natürlich Sachen dabei. Mich siehst du sowohl abends am Samstag bei Boxkämpfen rumhängen, als auch äh, weiß ich nicht, äh, mit, mit, mit Frauen, die im Rotlicht arbeiten, äh, Kaffee trinken am Morgen. so. Es, und am nächsten Tag sitze ich aber mit jemandem vom Jugendamt da. Also es ist tatsächlich alles mein Leben so.
0: Mhm. Ja, stimmt. Also sobald man dann halt reinzoomt, merkt man, dass es eben nicht so äh, ein Klischee-Bild Original. ist, sondern dass es halt äh, sehr viel sehr vielschichtig ist und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das als Medienkonsument vor Augen hält, mhm. dass man ähm, das ist ja wie, wenn ich recherchiere. Mhm. Schaue ich dann nur auf deine Website? Nein. Mhm. Ich Gucke mir deinen Instagram-Kanal an, mhm. deinen YouTube-Kanal, gucke, was du auf anderen Kanälen in anderen Formaten erzählt hast und Guckt dann so aus unterschiedlichen Perspektiven, aus unterschiedlichen Informationsquellen, die ich gefunden habe, so gibt es ein schlüssiges Bild, Mhm. wo habe ich Fragen, wo fällt was raus. Ähm, Das heißt, wenn man den Anspruch hat, dass ähm, quasi ein Single Piece allen Ansprüchen und allen moralischen, keine Ahnung, Maßstäben, die es auf der ganzen Welt gibt, gerecht wird, wird man. Zwangsläufig enttäuscht automatisch sein. enttäuscht sein. So ist es. Und, und Das geht gar nicht. Das ist
1: das Witzige, das ist das ja das Witzige dass man mir dann sagt, so, du kannst nichts mit dem und dem rumhängen und Jugendarbeit machen. Sehe ich anders. Sehe ich mhm. komplett anders. Es, ich glaube, das ist, so, das ist für die Leute, die es schon begriffen haben und die sich schon geändert haben, die sogenannten Aussteiger, da kann man es so sagen, wenn ich mit Aussteigern rede, brauche ich nicht da. Aber was ist mit den Leuten, die noch komplett auf ihrem Film sind? Mhm die müssen noch jemand sehen, wie ich da gesagt mhm. habe, oh, ich war komplett auf deinem Film, ich bin cool mit allen, die auf deinem Film sind, mhm. aber schau, bei mir läuft und ich mache was ganz anderes. Mhm. So Und weißt du, heute drehe ich mich nicht mehr die ganze Zeit um und ich habe gar keine Feinde mehr, die mir was bö- also die mich, mhm. mich einsperren wollen oder die mich mhm. töten wollen. Ähm, meine Mom, weißt du, kann mich immer erreichen. Braucht nicht sich Sorgen machen, dass ich Nachbefehl habe, dass ich im Knast sitze. Mhm. So, wir haben ein ganz anderes Verhältnis. All die Dinge lebe ich ja damit vor, Und wenn ich mit diesen Menschen rumhänge, gleichzeitig hin und wieder, weißt du, es gibt nämlich auch wirklich eine Grenze für mich so, was ich ertragen kann. Also, aktive Kriminalität kann ich ich mir nicht geben. Also, ich kann nicht dabei sein, während Leute reden darüber, was den Raub machen wollen. Mhm. Ähm, Macht aber auch keiner in meiner Nähe. Mhm. Ähm, Und ich glaube, ich habe auf meine Art, und da will ich jetzt nicht arrogant klingen, aber ich habe so viel mehr getan als die Leute, die das nicht so sehen. Also, die denken, man darf mit dem und dem nicht reden. Ja, gut, dann erreichst du halt auch niemanden
0: das ist halt äh, ein anderes aufeinander zugehen. Mhm. Wenn du Verständnis hast oder wenn du auch offen zuhörst und nicht Mhm. gleich verurteilst, hören sie dir vielleicht eher zu oder länger zu. Das heißt, du hast einen besseren Zugang zu. So sieht's aus. Ich war vor kurzem in der Goethe-Uni und Mhm. habe so ein bisschen äh, referiert über Hip-Hop in einem äh, Jugendkontext. Mhm. Ähm, Warum diese Kultur eben von vielen Jugendlichen äh, gehört wird und warum die da irgendwie einen Zugang finden und natürlich kannst du dir irgendwie die top 10 songs anhören und dann sind da äh, zwei Drogenverherrliche, <lacht> de, äh, zwei frauenfeindliche und sonst was ja. dabei so und sagen, okay, das ist scheiße, bumm, Hammer drauf, es ist Müll. Ähm, du kannst es aber auch nutzen, um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Voll. Oder eine Parallele zu ziehen, so jetzt in meinem Fall so Äh, vielleicht teilen wir eine ganz andere Lebensrealität aber wir feiern denselben Künstler wir haben den gehört und wir mögen die Reime also weißt du das ist ähm, ich glaube wenn man äh, will sieht man sehr schnell viel mehr Gemeinsamkeiten und etwas was einen verbinden kann als irgendwie Unterschiede und Gründe zu sagen das ist doof und das ist so und so
1: ich ich mache leere Fortbildungen und eine Ja, natürlich. <lacht> und seltener, mittlerweile habe ich es früher recht häufig gemacht, heute mache ich vielleicht eine, alle drei Monate mache ich noch eine, wenn, wenn, wenn jemand beim Verein ausfällt und ich hin muss oder so, dann, dann gehe ich. Das, mhm. ist das Original, dieses, am Ende arbeitest du halt, wenn du selbstständig bist oder Chef bist, dann, wenn irgendwer krank mhm. ist, dann gehe ich halt, mhm. weißt. Und dann habe ich vor kurzem wieder eine gemacht, wo es auch darum ging, so dieses, habt ihr schon jemals einen Jugendlichen davon überzeugt, dass... Straßenbahn der 187 äh, äh, scheiße ist, weil ihr sie scheiße findet. Mhm. Also habt ihr schon jemals jemanden davon überzeugt, dass das kritisch
0: zu betrachten so. ist? Ach so, stimmt, nee. Ja, Mensch, jetzt, wo meine Lehrerin scheiße. sagt, <lacht> ja, aber das ist doch alles Mist, was ihr da hört, das ist doch
1: keine Musik mehr, hört doch mal lieber Let It Be, das war noch ein Song. Ja. Äh, habt ihr schon jemals das Gefühl gehabt, dass ein Jugendlicher dann gesagt hat, so, ah, jetzt, wo sie sagen, lösche ich gleich die Playlist? Mhm, mh. Nie, nie. In dem Moment, wo jemand das auf diese Art kommuniziert, Hört der Jugendliche nicht mehr zu. Mhm. Und er hört dann aber auch das nächste, was du sagst, nicht mehr. Mhm. Weil das erste ist nur streitbar. Ist es wirklich scheiße oder findest es nur du scheiße? Das ist eigentlich deine Meinung. So geht es schon mal los. Ne? Mhm. Und dann, natürlich sind da kritisch zu betrachtende Aspekte, mhm. aber du willst ja, dass der Jugendliche dir auch bei anderen Sachen zuhört. Mhm. Und auch wenn du ihn an der Stelle vielleicht nicht überzeugen kannst, wenn du dich disqualifizierst, indem du ablehnst, was er gerade feiert, Mhm. hört er dir auch nicht mehr zu, wenn du sagst, ja, aber ähm, versuch für die Prüfung zu lernen. Mhm. Das fällt dann in dieselbe Kategorie an Sachen, die hier rein und da Äh. rausgehen. Deswegen geht es darum, und das frage ich Lehrer oder Leute, die mit Jugendlichen arbeiten, immer wieder, geht es darum, Recht zu haben? Wollt ihr nur Recht haben? Wollt ihr die Diskussion mit einem 15-Jährigen gewinnen? Mhm. Oder wollt ihr die Leute zum Nachdenken kriegen? Und wenn, erreichen. Ja, erreichen. Ja. Und wenn ich dich erreichen will, dann kann ich nicht sagen, das, was du gerade über alles feierst, ist scheiße. Sonst hörst du mir nicht mehr zu. Ja,
0: Digga, dräng mich in eine Ecke, auf keinen Fall höre ich Und dann höre ich noch so. mehr, weißt ja. du
1: jetzt höre ich extra noch mehr Jesus. So. Ja. Und dann kann ich, stattdessen kann man ja mal sagen so. Also einmal abgesehen davon, der einfachste Trick wäre zu sagen, so ja, ich feiere das selber, mhm. dann würden du mir jetzt nicht mehr feiern. Also, <lacht> so komm mal, komm mit dem jesus in die Schule, dann ja. weißt du gleich, zwei Leute löschen die Playlist. Ja, genau. Aber... Darum geht es ja auch nicht, sondern es geht darum wirklich, okay, warum feiern sie es? Was genau wird dort gesagt? Ähm, viel interessanter für mich heute, also ich, wie gesagt, ich mache die einen Teil der Arbeit so lange schon, viel interessanter für mich heute ist so die, die Idee, ich habe vor kurzem mit einem Gangster-Rapper nämlich privat geredet, also wirklich jemand, der hart, hart, harten Gangster-Rap macht und dann ich so, hey. Guck mal, aber das, was du sagst, ich höre halt diesen Text, den sagt mir ein Jugendlicher 1 zu 1 so. Und der kommt dann, ist das halt der, der mit dem Messer in die Schule läuft, weil du gesagt hast, ja, wenn jemand blöd schaut, steche ich ihn ab. Mhm. Und dann sagt er zu mir, also erstmal noch so voll zugemacht, es mhm. war auch ohne Kamera und so, äh, ohne Kamera. Und dann so, irgendwann dann so, ey, weißt du was, Bro, ich schreibe das nicht für 14-Jährige. Mhm. So, ich schreibe das für mich und ich schreibe das für meinen Bro. Und wir sind mhm. alle Ende 20, Anfang 30, weißt du, ich schreibe das nicht für einen 14-Jährigen. Und ich so, ja, aber weißt du noch, wie du warst für 14? Und dann sieht er so da. So, ich war voll doof, ich war voll dumm da, weißt du? Ich habe noch, ich hab viel beeinflussbarer. Dann fällt dir das erst auf, weil mit 25, 30 denk, nur weil du das hörst, machst du es nicht nach.
0: Ja, ja, Aber ja, ja, mit 14 ja. ist es
1: noch was anderes. Und dann frage ich mich halt, wie ist es bei den Künstlern, die gleichzeitig die Boxen vermarkten? Weißt mhm. du so, ist der Schmuck, der, der der Blechschmuck, den du da reinlegst, ist der wirklich von 25-Jährigen? Oder zielt er eben doch als Weihnachtsgeschenk mhm, für m- den 14-Jährigen? M- und dann habe ich dann habe ich als Künstler so die Problematik. Die, die, mhm. wo, weil dann weiß ich, okay, ich mache ein Produkt, das ich eigentlich für Kids vermarkte, mit einem Inhalt, von dem ich selber sage, ja, ist aber eigentlich nicht für Kids. Mhm. Und das ist so ein Widerspruch. Ich weiß nicht, ob die Leute dann abends selber zu Hause sitzen und halt äh, während sie ihre Kohle zählen dann so denken, na, das war jetzt nicht so in Ordnung. Oder wieder dieses, ja, jeder ist selbstverantwortlich, was er konsumiert.
0: Ja, also es ist halt Irgendwie müssen wir alle unser Brot äh, Mhm. verdienen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, ähm, dass man dann irgendwelche Deals macht, äh, die man in irgendeiner Waagschale miteinander für sich vertreten kann. Aber das, was ich so interessant fand äh, von dem, was du gesagt hast, ist, dass wieder der Zugang da ist. Also die Jugendlichen, die 13-Jährigen, die hören das. Mhm. Die finden das interessant. Mhm. Warum finden die das interessant? Und das finde ich das Spannende, wo man irgendwie anknüpfen kann und ich denke, da ist auch der Punkt, wo du als YouTube-Creator irgendwie einsteigen kannst. Ähm, weißt du, wie alt so die äh, Durchschnittsdings sind? Ähm, die YouTube ist hat? sehr,
1: sehr schwer zu, also äh, nach oben hin weißt du es sehr genau, mhm. nach unten hin ist es super schwierig, weil wer meldet sich an, ja, ich bin 16. Okay. also ah, okay. so, Also die Leute, deswegen bei mir geht es halt diese, mhm. diese Gruppe 18 bis 24 ist extrem groß. Mhm. Aber ich wette, dass davon die Hälfte nicht 18 ist. Okay. Weißt Ach, du, weil ja, ja. keiner... Oh, ich melde mich jetzt bei YouTube an, aber ich gestehe, dass ich 16 bin so ja, und nicht... Dann kriege ich gesperrt auf 18 ja. der Gott, Das macht kein Mensch. Also Und du hast doch, äh, als es mit dem Anmelden losging, ähm, das ist ja ein paar Jahre erst her, das konntest du dann sogar an die Zahlen belegen, dass Leute gelogen haben, weil irgendwie alle so gemacht haben, dass sie jetzt 18 sind und jetzt sind diese Leute alle in der nächsthöheren Gruppe schon, macht aber keinen Sinn von dem Content, den sie kreieren. Es zeigt, also du bist keine 30, sondern du bist halt 20. Und deswegen sind die Zahlen da nicht ganz wirklich außerkräftig. Aber die größte Gruppe ist tatsächlich bei mir äh, diese, diese, äh, ich würde sagen, zwischen 20 und 30.
0: Mhm. Ähm, Kannst du kurz zusammenfassen, was so der Antrieb ist, der hinter deinen Büchern, hinter den YouTube-Videos, hinter den Podcasts, hinter deiner ähm, sozialen Arbeit Steht?
1: Ja, verschiedene Antriebe, so ne wenn ich jetzt sage, okay, der YouTube-Channel hat damals angefangen, weil die Schulen zu waren mhm. in der Corona-Zeit, mhm. es gab kein, gar keine Workshops mehr in Schulen, mhm. okay, wie, wie erreiche ich jetzt Jugendliche so, mhm. gar nicht mehr und dann hat damals jemand zu mir gesagt, mach doch YouTube so mhm. und äh, Leroy war dann zu der Zeit, habe ich kennengelernt mhm. und der hat gesagt, ey, mach einen YouTube-Channel, das, was du machst, hat so noch keiner gemacht, ich sag, okay, komm, mache ich halt. Das war wirklich damals nur, weil man mir gesagt hat: ey, du wirst nie wieder in einer Gruppe in Schulen arbeiten dürfen. Die Schulen werden für immer zu sein, es wird nie wieder einen Saal voll Schüler geben. So, das mhm. war ja wirklich die Corona, wir haben am Anfang gedacht, das war's jetzt. Mhm. Jeder Speaker hat gedacht, das war's. Mhm. Die haben mir gecancelt in, dem, in in zwei Wochen haben die mir, glaube ich, für ein Jahr Aufträge gecancelt, mhm. die ich alle vorbereitet hatte. Das war so ein richtiger, ich war am Boden. Mhm. So weiß Ich, ich habe gerade den Verein, wir, haben, wir müssen von irgendwie das finanzieren. Das war wirklich krass. Und aus dieser Not heraus habe ich YouTube begonnen. Mhm. Die Bücher haben einen anderen Grund. Die Bücher haben, ich bin Autor, ich muss schreiben, um Dinge aus meinem Gehirn zu kriegen. Ich muss schreiben, um manche Sachen zu definieren. Und deswegen kommen die Bücher raus. Und äh, das letzte sind die Podcasts, da würde ich wirklich sagen, äh, ich habe einen True Crime Podcast bei Podimo, da rede ich über Serienmörder, da rede ich über äh, Gangster. Da ist viel weniger Appell drin, Mhm. da ist viel weniger auf Jugend Arbeit gezielt, das ist einfach so, weil ich halt True Crime selber feiere mhm. und ich mir gedacht habe, ich möchte den besten True Crime Podcast machen, den ich mir vorstellen kann. Mhm. Und da war eher der Anspruch. Also es sind lauter verschiedene Ansprüche.
0: Okay, und wenn wenn du so äh, die, die, die Jugendarbeit mhm. oder deinen Verein äh, irgendwie betrachtest, was ist da der, der Grund dafür, dass du den gegründet hast?
1: Ja, tatsächlich witzigerweise, jetzt cool, dass du sagst, weil genau, witzigerweise ist es derselbe Anspruch, wie, wie, wie den ich beim True Crime Podcast hatte. Ich wollte die bestmögliche Jugendarbeit machen. Ich war selber Empfänger von so vielen Hilfsangeboten in meiner Jugend. Ich war ein Intensivtäter. Ich hatte alles Mögliche von Betreuungsweisen über Jugendgerichtshilfe, mhm. über Therapie, über Antigewalttrainings. Alles hat man mit mir probiert und ich habe verstanden, warum es bei mir nicht funktioniert hat. Mhm. Und ich habe geglaubt oder ich glaube immer noch und teilweise schaffe ich es auch, dass ich für viele dieser Fragen eine Lösung habe. Mhm. Dass ich es besser in Anführungszeichen machen könnte, als es bis jetzt gemacht wurde. Das war der Anspruch. Ich wollte Jugendarbeit in Deutschland verändern.
0: Was, was war das Problem? Oder was ist das, was du jetzt anders machst? Das Problem
1: ist, dass die Leute, die also eines der Hauptprobleme war, dass die Leute, äh, es geht zurück auf den Satz you can't be what you can't see. Das ist ein Satz, der eigentlich klar machen soll, warum zum Beispiel auch heutzutage Gangster-Rapper oder Influencer das ist, was viele der Kids, mit denen ich arbeite, als Vorbild haben. Sie sehen, das sind Leute, die es aus ihrer Zwickmühle rausgeschafft haben und die gleichzeitig aussehen wie ich. Die haben den Namen wie ich, die die sehen aus wie ich, die kommen aus denselben Umständen wie ich. Wieso haben wir kein. Zeig mir den Politiker, zeig mir mir in Deutschland einen schwarzen Richter, Mhm. zeig mir einen Politiker, außer eine Handvoll mit Migrationshintergrund. Weißt du, wir sind so weit weg davon, dass diese Kids sich repräsentiert sehen an anderen Stellen. Deswegen natürlich ist Gangster Ripper ein tolles Vorbild. Und da haben wir das ähnliche Problem. Die Leute, die mir sagen wollten, sei nicht kriminell, hör auf, Drogen zu verkaufen, sei nicht gewaltig, die hatten nichts mit mir zu tun. Das waren teilweise so nette Menschen. Also so ne- Sozialpädagogen, so gute Leute. Aber sie hatten keine Chance, mich zu erreichen, weil ich in der Zeit Werner Frankfurt geil fand. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und der musste nur einmal durch die Stadt fahren. Und ich habe den gesehen. Ich war so, fuck, ich will das. Mhm. Ich will so sein. Mhm. Ich glaube, deswegen haben wir bei den Sichtweisen ein Mentorenprogramm, wo unter anderem Frecher Franz über den Deutschen geredet, haben Tätowierer, Kopf tätowiert, Harley Davidson, das, das, ähm, Leute wie ich, äh, wir haben haben Leute, die den ganzen Tag im Fitnessstudio trainieren, voll die Monster sind, wir haben Leute mit Drogenvergangenheit, wir haben Leute, die sich geritzt haben, wir haben Leute, die Selbstmordversuche überlebt haben, wir haben Leute, die ähm, die, die Gefängnis, mein mein bester Freund, hat lebenslänglich in Haft gesetzt, also hat 16 Jahre Knast gemacht, ist jetzt ein Mentor bei den Sichtweisen. Und die Kids, mit denen wir arbeiten, sind genau wie wir früher waren. Mhm. You can't be what you can't see. Jetzt siehst du mich, ich sitze nicht im Knast. Mhm. So, ich sitze bei podcast Body im Studio. Also gebe ich ein, ein Vorbild, von dem der Jugendliche das Gefühl hat, das kann ich auch erreichen. Mhm. Weißt du, ich war schon mit 14 vorbestraft. Also mhm. vorbestraft nicht, aber ich hatte halt meine Einträge. Mhm. Na, ich hatte mit 14 hieß es schon, du wirst nie Jugendarbeit machen, du wirst nie Erzieher sein können, du wirst nie das, du wirst nie das, du wirst nie Polizist werden können, weil du bist ja jetzt schon äh, mhm. hast du gar auch Gerichtsverhandlungen. Und jetzt zu zeigen, doch, kannst du. Weil was, wenn mir, we- weißt du, wo ich das ja, ist Ja, also
0: es. einmal, selbst, wenn man mal irgendwo links abgebogen ist, du kannst immer noch dann nach rechts gehen, so, mhm. dass die Möglichkeit gibt es zu ändern, dann, okay, selbst wenn du in deiner Bubble irgendwie wenig ähm, Anknüpfungspunkte oder Perspektiven hast oder Leute, von denen du dich repräsentierst, fühlst, die gibt es mhm. trotzdem, mhm. so, um dann quasi die Leute auf diesem Wege abzuholen durch Gemeinsamkeiten, gemeinsame Stories, Sachen, mhm. die man irgendwie ähm, Leute zu holen als Mentoren, die einen Zugang haben, mhm. eben weil sie nicht aus einer anderen Welt kommen, sondern weil sie aus einer ähnlichen Welt kommen und dadurch eben Parallelen da sind, Verbindungspunkte, Anknüpfungspunkte es da ist, sind.
1: Es ist so ein bisschen die Fragen, also was auf, mich rufen manchmal, nicht manchmal, mich regelmäßig, täglich melden sich jung, junge Menschen bei mir, mit denselben Problemen, die ich mit 15 hatte. Mhm. Nehmen wir, erst vor ein paar Tagen war jetzt wieder eine, das ist ein ganz häufig, das ist schon so oft, das ist immer aktuell und das passiert immer wieder. Jemand meldet sich bei mir, sagt, ey, mein bester Freund ist jetzt mit meiner Ex zusammen mhm. und äh, schuldet mir auch nur 200 Euro fürs Ticken, irgendwie will er jetzt nicht bezahlen und so und der macht jetzt so, als kennen wir uns gar nicht und so und ich sitze jeden Abend hier zu Hause seit zwei Wochen, ich will den abstechen. Mhm. Weißt, das sind ja nicht, das ist ja nicht irgendwie, das sind nicht ganz normale Kids auch alle. sondern sind viele, haben das Potenzial, diese Tat jetzt zu begehen. Mhm. Und wen ruft er an? Wen fragt er? Geh mal zu deinem, Sozial, geh mal zu deinem Sozialpädagogen und sag, ja, ich würde den gerne abstechen. Der sagt, nein, mach das doch nicht. Das hat doch gar keinen Sinn. Da ruinierst du nur dein Leben. Da kommen all diese rationellen Gründe, die ja wahr sind. Mhm. Aber es wird gar nichts. Dieser Mensch hatte vielleicht nie das Gefühl, selber jemand abstechen zu müssen. Mhm. Weil gekränkte Ehre, weil das. Oder äh, geh zu seiner Mom, sagt er das. Die sagt, ach, andere Mütter haben auch schöne Töchter, lass sie doch gehen. Es, gibt, es ist schwer, jemanden zu finden, der wirklich versteht, was gerade in diesem Kind los ist. Der sagt mir, und in dem Moment kann er die Tat schon nicht mehr begehen. Weil das Erste, was ich sage, ist, das ist dein Ernst? Mhm. Du weißt, dass ich zehn Jahre im Knast bin und jetzt kündigst du mir einen Mord an. Mhm. Eigentlich müsste ich jetzt zur Polizei gehen. Kann ich aber nicht, weil ich nicht, äh, weil, ich, weil das würde gegen meinen Glauben verstoßen. Mhm. Weißt du, dann habe ich einen, der gibt mir so viel, ich habe so einen ganz anderen Winkel. Du kannst diese Tat jetzt nicht mehr begehen, das ist dir klar, weil du mir davon erzählt hast. Und jetzt lass uns drüber reden, wie du aus dieser Schleife rauskommst. Mhm. Schau mal, was für ein mächtiger Winkel. Mhm. Und der so, oh. Bruder, ich wollte jetzt keinen Ärger machen. Ich so, hast du aber jetzt. Ja, aber ich wollte eigentlich sowas nicht gemeint. Ich wollte nur, ja, aber jetzt, jetzt sitzen wir zusammen in dem Boot. Ja. Diese Tat geht nicht mehr. Ist das dir klar? Ja, Ja, Bruder, ich wollte ich Tut mir leid, dass ich sie mit reingezogen habe. Und schon ein, ein, ein Winkel, der in der sozialen Arbeit davor nicht mehr Existenz war. Aha. Und den haben wir aufgemacht dadurch.
0: Geil. Also es ist einfach ein fehlendes, fundamentales... fehlender, fehlender fundamentaler Baustein, im ganzen Komplex der sozialen Arbeit, Richtig. der da quasi Richtig. erschaffen wurde.
1: Richtig. Und es geht nicht um Sozialarbeiter zu ersetzen. Wir haben Sozialarbeiter eingestellt. Mhm. Bloß wir bauen Tandems zwischen Ex-Usern, Ex-Tätern, Ex-Opfern mhm. und Sozialarbeitern an die zukünftige
0: Generation ran. Fertig. Geil. Ähm, krass, krass, krass. Kannst du uns beschreiben, wie du als Geschäftsführer Funktionierst, beziehungsweise wie dein Team aussieht. Wer, welche, welche Leute sind da? Ah, Chef ist meine Frau. Herum. Chef von
1: allem ist meine Frau so. Also sowohl von mir als auch von allen anderen. Ich, ich glaube, sie ist
0: Sicht- Sichtweisen-Mitgründerin. Sie ist oder? Sech-
1: Sichtweisen-Mitgründerin, sie ist Sichtweisen-Vorsitzende, sie ist Sichtweisen-Boss. Mhm. Ähm, noch dazu ist sie Boss von, von meinem Einzelunternehmen als Maximilian Pollux. Also sie, hat, äh, sie kennt alle, hat die Fäden von allen Sachen in der Hand. Ähm, dann haben wir. Sozialpädagogen, wie gesagt, gelernte Sozialpädagogen bei den Sichtweisen. Ich habe gelernte äh, Video-Creator bei mir im Unternehmen. Du
0: hast mit der Caro gesprochen in deinem letzten Video.
1: Die Caro ist ist, ist Fotografin, Mhm. ist Mediendesigner, glaube ich, Gelernte und und Fotografin. Dann ist noch die Julia, die bei mir den Schnitt macht. Ich habe viele Frauen um mich Mhm. herum.
0: Also zwei Videomenschen, deine deine Frau als, äh, wie soll ich sagen, als... Marionetten. Put-
1: Put- und Puppenspielerin, als Chefin, so die, die hat wirklich auch äh, einen Kalender im Blick und alles. Genau, dann halt ein Management, das wirklich die Termine macht. und. Ich
0: habe hier einen Robert Kindermann. Robert
1: Kindermann von Flow, der sitzt in Hamburg. Das ist so der, der halt, weißt du, ich habe jetzt bei Funk zum Beispiel, ich, ihr könnt euch nicht, man kann sich nicht vorstellen, wie komplex das war, eine Funksendung an den Start zu kriegen. Also du musst da, wir haben ein Jahr lang gepitcht im Grunde. So, das Programm heißt übrigens Aufbruch, wenn ihr wollt, Aufbruch bei YouTube eingeben, vorbeischauen, da begleiten wir fünf junge Menschen sechs Monate lang. Mhm. Und dann kommen auch die Leute, warum hast du dich an Funk verkauft, du bist der, ey, wisst ihr eigentlich, was das für ein Aufwand ist? Wie soll ich sechs, wie soll ich fünf Jugendliche alleine, wie, wer, wer soll denn das machen? Mhm. Und dann hast du halt mein Netzwerk von Leuten, die halt mit den Leuten auch Kontakt halten, die Drehs organisieren, all das, das, das kannst du alleine nicht schaffen. Mhm. Ähm, und... Warum Funk? Warum nicht RTL 2? RTL 2 wollte tausendmal was mit mir machen. Die wollten mhm. genau so eine Sache mit mir machen. Mhm. Aber ich weiß, RTL 2 schaut so runter mhm, auf die Protagonisten. Mhm. Die will sehen, wie die scheitern. Die will sehen, wie, die wollen sehen, wie die Drogen konsumieren. und Am besten irgendwie noch mehr Scheiße haben am Ende als am ja. Anfang. Und das wollte ich nicht. Ich wollte ein Format haben, wo ich auf Augenhöhe diese Jung, jungen Menschen begleite. Mhm. Und wo jeder, der das sieht, Verständnis kriegt für die Menschen und nicht über die Menschen urteilt. Mhm. Und wer finanziert dir das? Das machen, sorry, aber das machen in Deutschland nur die öffentlich-rechtlichen. Mhm. Weil jeder andere will...
0: So Quä, Scheiß. So, so ah. ein Schrei
1: und so eine komische Musik, während ah. du die Wohnung filmst, Mann, das will ja. ich nicht. Und das haben wir auch nicht. Und wir haben, ich bin sehr, sehr stolz, sehr, sehr stolz auf dieses Projekt. so mhm. Das geht nur mit den Öffentlichen. Und um zurück zum Team zu kommen, ich hätte das nie alleine geschafft. Mhm. Da musst du nämlich um über Finanzen verhandeln. Da, da bin ich nicht gut drin bei sowas. Ich kann nicht einschätzen, was meine Arbeit wert ist. Mhm. Also ich mache die... Ich mache immer noch einen Großteil von Sachen umsonst, einfach weil ich die Leute mag. Mhm. Und ein Management, das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, der eine gewisse Reichweite hat. Leute, holt euch ein Management. Und nicht einen Typen mit einer fliederfarbenen Krawatte und einem Lambo, sondern wirklich jemand, der euch sympathisch ist. Einfach weil diese Menschen sind noch... Wenn... Ja, machst du heute Abend einen Live-Auftritt? Ja, 500 Euro, ja, ich komm. So, und dann hast du beim Management, der sagt dann einfach 8000 Euro. Und dann sagen die, warte mal, warte mal, warte mal. Und dann sagt der, okay, 4000 Euro, so weißt du? Und das könnte ich gar nicht. Mhm. Also ich, ich könnte das nicht. Also, ich könnte nicht falschen, um was meine Zeit wert ist oder so.
0: Ja. Ja, aber es ist halt, du, keine Ahnung, du bist. Kann man das irgendwie äh, nacherzählen? weil ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus oder du hast auch im Flur erzählt du hast äh, ein zwei äh, fest angestellt oder mhm. wie,
1: wie ich habe äh, drei 450 Euro Jobs bei mir selbstständig ich habe einen Festangestellten, angestellten ist die Julia und wir haben bei den Sichtweisen glaube ich mittlerweile sechs Leute die alle mindestens 20 Stunden machen
0: so wenn wir nur das äh, nehmen so dann hast du schon mal monatliche Ausgaben die getragen werden müssen fast das heißt, 20.000 Euro fix das heißt, da muss irgendwie auch was reinkommen. So. Und ja. wenn ich mir überlege, du kommst raus aus dem Gefängnis ja. bis zu dem Punkt, wo du jetzt stehst und dich finanzieren kannst und Leute um dich herum auch noch finanzieren kannst, kannst du das vielleicht in so Etappen erzählen, wie sich das aufgebaut hat und gab es da so einen Punkt, an dem du gesagt hast, okay, jetzt stehe ich auch. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich habe am Anfang... Äh, diese Workshops zum Beispiel in den Schulen habe ich für 150 Euro gemacht. Da, wo wir uns getroffen haben zum mhm. Beispiel. Ne? Da bin ich nach Brandenburg gefahren für 150 Euro. Bin im Flixbus über Nacht gefahren, weil dieses Ticket nur 7 Euro kostet. habe geschlafen im Flixbus, bin in der frühen Schule, habe vier Stunden gepowert, hab bin dann mit blabla kam mit dir ja. zurückgefahren ja. und hatte dann am Schluss irgendwie abzüglich Essen und Ding, 70 Euro. Ja. So, weißt du, für... Ja. 24 Stunden ja, Terror ja, so. Ja, ja. Ähm, irgendwann haben wir dann die Preise ein bisschen angepasst, dann haben wir den Verein gegründet und ab dem Moment habe ich nicht mehr für mich gearbeitet, sondern nur noch für den Verein. Das ist auch jetzt dasselbe. Also ich steck, wir stecken eigentlich jeden Euro in diesen Verein rein. Mhm. Ein gemeinnütziger Verein hat ja kein Produkt, das er verkauft. Du produzierst Pullis, verkaufst Pullis, du kannst ungefähr kalkulieren, du Weißt du, was du für Pulis verkaufen musst, um zu sagen, dass du deine Angestellten verkaufen kannst. Wir haben ja kein Produkt. Wir leben von Spenden, wir leben von, von, von Mitgliedsbeiträgen. Leute können bei den Sichtweisen Mitglied sein. Dann kann man da. Ein Beitrag ist ja auch wie eine Spende. Wir leben von den Workshops, die wir geben. Dann muss es aber auch jemand machen. Ne? Und dann muss es eine Schule buchen. Und dann muss es einen Träger geben, der Bock hat, mit dir zusammenzuarbeiten. Und seit diesem Jahr leben wir auch vom Jugendamt. Also wir arbeiten mit dem Jugendamt zusammen, machen Betreuungsweisungen und solche Sachen in in der Gegend hier. Mhm. Es ist äh, sehr komplex zu sagen, wann ich und dann plötzlich habe ich zwischendrin mal YouTube gemacht und dann hatte ich am Anfang mal einen Monat irgendwie, wo ich äh, irgendwie eine Million Klicks hatte oder so und dann plötzlich äh, von YouTube irgendwie 7000 Euro kriegst du oder so. Ich so wow, so, weißt du, was mache ich denn? Und dann checkst du erst, okay, warte mal, 7000 Euro von YouTube heißt, du hast am Ende 3500, weil ungefähr als Einzelunternehmer 50% kannst mhm. du gleich mal, paf. Mhm. Und äh, ist immer noch geil. Ich so, wow, geil, aber im nächsten Monat sind es plötzlich nur noch 3000 gewesen. Mhm. Dann hattest du zwei, drei Videos mit streitbaren Themen, die nicht monetarisiert werden. Mhm. Plötzlich, er ja, nickt so, <lacht> ja, so, ja, das kennen wir sehr gut, So immer nicht monetarisiert. Und plötzlich kannst du, damit kannst du nicht kalkulieren. Also das auch, Leute, wenn ihr Video-Creator sein wollt, um, stellt euch breit auf. Wirklich, ich kann video dann kann ich empfehlen, äh, Patreon zu machen. Mhm. Uh, Patreon ist eine Plattform, wo Künstler unterstützt werden. Da unterstützen mich ungefähr 1000 Leute. Mhm. Ne, die sagen, hey, ich gebe dir 3 Euro im Monat mhm. oder auch mal 10. Um, die hast du dann halt in Anführungszeichen sicher. Das sind Leute, mit denen du in direkten Austausch bist und so. Das habe mhm. ich auch. Und diese Menschen haben wirklich mich über... Äh, Gebannte Videos, über nicht monetarisierte Videos, über du fährst irgendwo hin, du machst das Video, der Ton ist im Arsch. Mhm. Weißt du, solche Sachen, über all das hat mich, haben mich die äh, Patreon-Supporter, also die Patrons, äh, gerettet. Deswegen vielen Dank an euch alle. kann ich Würde ich jedem empfehlen, da kannst du äh, dein... Und wenn du am Anfang nur fünf Leute hast, die dich unterstützen, hast du da fünf Leute, die, die, jeden, die dich halt daraus supporten.
0: Ja, auf jeden Fall ein äh, viel ausprobieren wahrscheinlich auch Ausprobieren. Hinzuackern.
1: Im Grunde darf eigentlich Medien, finde ich, immer schwierig, wenn es dein Plan A ist, mhm. weil du nie wissen kannst, wirklich. Du kannst nicht, du kannst niemanden zwingen, die Sachen anzuschauen. Mhm. Du kannst niemanden zwingen. Mein Content, ich weiß, Leute, ich kenne, ich habe Freunde, die haben viel weniger Abonnenten mhm. und haben viel mehr Kohle, weil es werbetauglicher Content ist. Mhm. So, weißt du, wer mit mir Werbung machen will? Online-Casinos. Mhm. Fuck, will ich nicht. Mhm mache ich nicht. Egal wie oder was, egal, egal wie oder was, wird es nicht geben. Und ansonsten nur Firmen, die Haartransplantation machen. <lacht> das sind die Einzigen, die sich melden. Die melden sich <lacht> regelmäßig. Das sind die Einzigen, die sich melden. Elite Wirklich? Herr, das habe ich heute <lacht> Werbung vor euch gemacht. Die melden sich regelmäßig, die wollen gerne Werbung. Aber sonst, keiner hat Bock, Werbung zu machen mit einem Ex-Knacki, der, der, der über schwierige Themen redet. Tui-Reisen oder was? also Oder irgendeine andere Reise. Weißt das du? Keiner Bock drauf.
0: Klamotten, keine Ahnung. Keiner. Genau. Wenn jemand
1: Bock hat, können sich melden. Ja. Also, Na, weed ist was anderes. Ja.
0: Ähm, cool. Äh, kannst du ähm, mir ähm, noch sagen, wie deine Woche heute war, mhm. um damit wir ein bisschen verstehen können, also damit wir ein bisschen verstehen können, wie so ein wie du nee, arbeitest, ich kann dir also dir sagen, wie du, gestern, wie du unterwegs bist.
1: Ich kann dir sagen, also normalerweise reise ich recht viel, weil wir die ganzen Podcasts blockmäßig aufnehmen. Ähm, ich habe einen Podcast beim SWR, da heißt der Gangster, der Junkie und die Hure, den nehmen wir in Baden-Baden auf. Mhm. Dann habe ich den bei Podimo, den nehmen wir in Berlin auf. Mhm. Ähm, dann mache ich die eigenen Videos, die mache ich hauptsächlich äh, in Mainz oder hier in der Gegend äh, um Frankfurt rum. Ähm... Gestern, Beispiel. Gestern ist so ein krass beispielhafter Tag. so irgendwie. Ich habe in der Früh Showfix äh, mit Team gehabt. Also, Showfix ist, wenn du über das redest, was jetzt als nächstes mhm. ansteht, das machst du besten einmal in der Woche. Da sind viele Creator Leute Team. dabei, da sind Creator-Team dabei, da ist das Management dran, da sind die dabei äh, bei den einzelnen Projekten. Wenn man überlegt, Funkprojekt zum Beispiel ist ein eigenes Team. Mhm. Dem muss ja auch mal mhm. reden. So, ne? okay. Da ja. wird dann entschieden, was du, äh, wann du Socials machst, wann mhm. die nächsten Drehtermine sind und so weiter. Das habe ich in der Früh gemacht, von 9 bis 12 ungefähr waren solche Sachen: mhm. Telefongespräche, E-Mails, äh Meetings. Dann von 12 bis 19 Uhr war ich da gesessen und habe geschrieben. Mhm. Also wirklich, das sind sieben Stunden. In der Zeit gehe ich dann vielleicht nochmal eine Stunde mit dem Hund raus. Mhm. Aber da sitze ich den gar nicht konsequent auf meinem Arsch. Und das ist dann auch so: Ich zwinge mich, egal was passiert. Mhm. So, außer das Haus brennt. Mhm. Aber so wenn ich sitze vor einem leeren Papier, mir fällt nicht ein, okay, du bleibst sitzen. Mhm. Recherchiere auch, zu nichts anderes außer zu dem Thema. Du willst jetzt eine Folge machen über einen äh, Serienmörder. Ich habe eine Folge gemacht über über Leute, die Opfer von Serienmördern, die Serienmörder überleben. Mhm. Ich sitze an dem Ding schon eine Woche, recherchiere ich und an Mhm. dem Tag, ich schreibe das runter. Mhm. Sechs Stunden lang, habe dann meine 18 Seiten. Ähm, 19 Uhr, Podcast aufnehmen. Wöchentliche Folge, Podcast aufnehmen. Zeitreisen machen wir bei mir zu Hause, also im Büro. Ich habe ein Büro, äh, eine Wohnung, die wir halt als Büro benutzen. Gäste, Gäste, Gast ist gekommen mit dem Gast noch essen, Gästebetreuung, 21.30 Uhr fertig, nach Hause gehen, Frau küssen, kuscheln, äh, Frau, äh, irgendwann geht sie ins Bett, von 12 Uhr bis 2 Uhr habe ich geschrieben nochmal. Heute früh aufgestanden, erstes Frühstück in Frankfurt mit einem mit, mit Freund und jetzt bin ich hier. Danach Gokart fahren für, ne, für ein Projekt und. Auch heute, hier in Frankfurt oder wo äh, In Mainz. In Mainz? Ja,
0: ja. Äh, machst du Wochenende? Nein. Machst du Pausen? Nein.
1: Es gibt bei mir keine Wochenenden, keine Pausen, keine Urlaube. Äh, Seit lange, drei Jahren. Wie lange machst du das noch? Ey, ich bin nicht so der Burnout-Typ. Ich, ich liebe meine Arbeit, weißt du? Mega. Also ich sehe das jetzt zum Beispiel nicht als Arbeit. Mhm. Ähm, und ich kann solche Dinge, ich fahre eigentlich nur Zug, ich fahre nicht Auto. Ähm, zumindest nicht selber. Und dann habe ich immer Zeit zum Arbeiten. Zum Beispiel auf dem Weg hierher habe ich noch eine, eine Folge fertig gekriegt, äh, mhm. die ich heute Abend nach dem go fahren wahrscheinlich noch aufnehmen werde. Also es ist... Mm,
0: yeah. Ey, Hut ab, weil es braucht ziemlich viel Disziplin. Das, was du beschrieben hast mit dem Blatt. Sport, <lacht> Sport, Sport, Sport war ich auch noch. Sport war ich heute für noch Ach,
1: Vor dem Frühstücksport erst ja, dann. Aber ich will ja. gar nicht so jetzt in diese... Ganz kurz das möchte ich noch dazu sagen, weil es klingt jetzt so, ich bin gar nicht der Fan von diesem... Da gibt es ja sogar einen Begriff mittlerweile, dass sie sich so filmen, wie sie noch mehr arbeiten und noch mehr. Ey Leute, macht das nicht, wenn ihr, wenn's euch, wenn es euch, worum geht es euch? Die Leute machen es oft, weil sie Geld verdienen wollen. Ich will unbedingt Geld verdienen, deswegen muss ich jeden Hassel mitnehmen, jeden Hassel mitnehmen. Ich glaube, das sind die Kandidaten für Burnout, das sind die Kandidaten, dass sie dann später mit Kohle dastehen und nicht wissen, was, was sie eigentlich wollten. Mhm. Uh, unterwegs ihre Familie verloren haben, ihre Freunde verloren haben, vielleicht sogar sich selbst verloren haben, weil sie am Schluss für einen Ölkonzern arbeiten, obwohl mhm. sie das nie wollten. Ey, darum geht es bei mir nicht. Ich, es ist nie, ich denke nie an dieses scheiß Preisschild. Mhm. So, solange, wir, wir haben extrem hohe Fix, Fixkosten, das kann sein, dass ich für die mal hustle, damit ich mhm. weiß, wir haben halt eine zehn Mütter im Team, So, die müssen ihren scheiß Gehaltcheck kriegen. Mhm. Aber für mich selber so ist es nicht dabei, sondern es ist, ey, ich will dieses Projekt so gut machen wie möglich. Und ich habe halt zehn Projekte in der Luft und ich will jedes Einzelne so gut machen, wie ich kann. Und jedes Einzelne macht mir auch Spaß. Und hinter jedem Einzelnen steckt ein Zweck, warum ich das tue. Mhm. Deswegen habe ich nie dieses Gefühl ermüdet. Weißt du?
0: Ja, also das müde sein ist das eine, das andere ist halt die, die Verantwortung und äh, du hast den Antrieb. Ich habe so, den weil, Antrieb. W- wenn der Antrieb nicht da wäre, könntest du diese Verantwortung nicht tragen und du machst es auch nur, weil du diesen Antrieb hast. Und, und dann würde ich es nicht machen. trägt dich so.
1: Ich ja. würde es nicht schaffen, ich würde es nicht machen, wenn ich es nicht wollte und zu guter Letzt, warum kann ich so abartig viel arbeiten? Weil ich ein Team um mich rum habe, die mir die anderen Sachen weghalten. Mhm. Weißt du, ich, wenn meine Frau nicht wäre, wenn wenn, wenn Julia nicht wäre und so, die die halten es alles von mir weg, so. Die halten viele Dinge weg, die, wenn du jetzt guckst, manche arbeiten ja noch viel mehr irgendwie so, die Kaulitz-Brüder in, äh, weiß ich nicht, jemand, zehn Podcasts, fünf Konzerte, warum? Ja, weil der geht nie einkaufen. Der macht weder seine Wäsche, noch geht er einkaufen, noch überlegt er, äh, der der kauft sich nicht mal die Schuhe selber, weißt du, es kommt Mhm. alles, alles wird so Mhm. hingestellt und rumbereitet um die Leute und bei mir ist tatsächlich, ich mache ganz viele Dinge nicht, die eigentlich alltäglich sein müssten. Mhm. Und da bin ich so dankbar dem Team, dass sie mir das weghalten. Wenn es aufhört wieder, dieses viel Arbeiten, mache ich die anderen Sachen auch wieder.
0: Okay, Perfekt. Ähm, Die Stunde ist rum. Ja, äh, Ging schnell vorbei.
1: Ja, Mann. Ging schnell vorbei. Wir hätten... Äh,
0: wir hätten noch weiter erzählen können. Ja, ja du, ja, du hast
1: du überhaupt nicht erzählt, was, äh, was damals... Mit, ja, ja, gut. Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich äh,
0: Peace in der, in der Brille versteckt damals. Ich war... So, <lacht> du hast es so gesagt, so als wäre das so... Ganz nebensächlich. Weißt du, ich ich fahre nicht oft Auto. Das war so eine Ausnahmesituation für mich. Ich wollte das mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich mit Car heute hm. mitnehme von Frankfurt nach Berlin hm. und von Berlin nach Frankfurt zurück. Und ähm, war schon ein bisschen nervös auch so. Ja. Äh, so Mit den Gästen habe ich mir keine Sorge gemacht, wer da mitfährt so. Aber dann hast du halt so ein kleines Stückchen Peace noch an der Brille gehabt, weil du warst so, oh, ich würde so gern was rauchen, so gern was rauchen. So. Ja, weil ich noch rauche, ja.
1: Uh-huh.
0: Und dann Hast du das so an deiner Brille gefunden? Und ich war so, Dicker, der hat einfach Peace in seiner Brille versteckt. Wie krass ist das denn? Und dann dachte ich mir auch so, oh Mann, Alter, wenn uns jetzt irgendjemand anhält. Weil ich, also ich bin so ganz, 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 ganz weit weg von dieser kriminellen Welt oder was auch immer. Das heißt, so ein Klumpen. Peace an der Brille <lacht> macht mich schon so nervös, dass ich mir denke, ich so halt passiert, mal an, wir müssen mehr
1: drehen. So. Nee, ich hatte früher immer, das, das ist kein Tipp für Leute, aber ich hatte früher immer, ich hatte immer hier so ein kleines Stückchen Schwarzen hier so reingesteckt und es so voll festgedrückt als Notfallpeace. <lacht> ja, heute bin ich ja äh, Patient, habe seit drei Jahren das Rezept oder seit vier schon, glaube ich, dreieinhalb Jahren und habe diesen Stress halt gar nicht mehr so. Äh, darf jetzt alles immer überall. Toi, toi, toi. Das, toi, Dass wir alle bald dürfen.
0: Auf Mess, ähm, zu medizinischen Zwecken.
1: Ja, oder auch zu Recreation. Ja, kommen bei mir noch dazu, ich würde auch sagen, es sollte freigegeben sein für Freizeitkonsum ab. Ich bin noch nicht ganz sicher. Es bringt, glaube ich, nichts, wenn wir es ab 21 machen. Ähm, es wäre natürlich besser, wenn man erst ab 21 ähm, das dann freizeitmäßig macht. Aber wahrscheinlich wird die Freigabe ab 18. Ey, und jeder, der da dagegen redet, weil Prostitution ist ab 18 erlaubt, okay? Dann verbiete lieber das, also wirklich. So. Toi, toi, toi. Ja?
0: Ähm, hast du noch abschließende Wörter?
1: Ey, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Wildgeld. Ich komme jetzt ein bisschen vor, als hätte ich so geredet, erzählt, wie so der, als wäre ich so voll der Medienmogul. Ey, ich ich kacke die ganze Zeit nur rein, Leute. Ich schwöre euch. Das ist alles... Du, du hast es jetzt viel größer gemacht. Es ist so.
0: Äh, ich wollte dich auch mal... also Weil viele Interviews, die ich mit und von dir sehe, hm. drehen sich halt um deine kriminelle Vergangenheit. Ja, fand, ich, fand's geil, immer ich fand geil. Ich fand's voll dankbar dafür. Du bist echt. halt äh, schon seit einigen Jahren nicht mehr da drin, sondern du bist ein Creator. Du bist hm. ein Autor. Du bist äh, jemand mit einem Verein und ich hatte Bock, das mal ein bisschen das, äh, hervorzuheben. Ich bin
1: so. dir dankbar. ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich habe jetzt hier schon irgendwo, ist in meinem <lacht> Hut so, ich habe meine ganzen <lacht> alten Geschichten. nicht so, ja, da war ich das als Jugendlicher, da war ich das. Und jetzt hast du das hinterfragt, was gerade passiert. Und ich so, oh, ich habe eigentlich gar ja keine Ahnung, was gerade passiert. Ich, komm, ich, muss, ich weiß nicht, wie viele haben wir? So, ich war so voll, okay, krass, ja, stimmt. Aber danke, danke, danke dafür, weil es wirklich... Ich mich ja auch als das mittlerweile definiere so. Weißt mhm. du, also so ich und auch eigentlich von den neuen Leuten, die mich jetzt neu kennenlernen, die ja die meisten sind, so definiert werde.
0: Safe, das ist so. das nächste Kapitel so.
1: Ja geil, vielen Dank dafür.
0: Ich danke dir. Ähm, liebe Leute, das, das war Podcast Brody Nummer 49 mit Maximilian Pollux. Mein Name ist Joscha, wir sind draußen. Ciao. Podcast Brodie, Podcast Brodie. We'll <laughs>